0: Moin, moin, liebe Freunde vom Finfo podcast und herzlich willkommen in der Show. Es ist Freitag, der 9. September 2022. Hoffe, euch geht's gut. Letzter Tag der Woche. Heute kann man nochmal richtig Gas geben. Und ich habe euch heute zwei große Titel-Stories, wenn ihr so wollt, mitgebracht. In der ersten schauen wir uns das Bankenwesen in Deutschland an und insbesondere die Commerzbank, an der ja die Regierung immer noch mit 15,6% beteiligt ist und was Christian Lindner mit dem deutschen ja, Bank- und Finanzwesen überhaupt vorhat. In der zweiten größeren Story schauen wir uns Adam Neumann an. Den kennt wahrscheinlich der ein oder andere, vielleicht hat er ja sogar jemand mitgemacht. ist nämlich der Gründer von WeWork, die ja in einem spektakulären Crash ja, sich um minus 95% Prozent gesunken ist. Und Adam ist zurück und wir schauen an, mit welchem Projekt. Die erste große Veränderung zum Freitag ist, dass es eine Bankentagung gab, in der auch Christian Lindner zum Gespräch eingeladen war. Und der IFW vermutet, dass Deutschland offiziell jetzt in eine Rezession rutschen wird. Ähm, dieses Jahr und auch nächstes Jahr, nächstes Jahr soll die Wirtschaft um knapp minus 0,7% schrumpfen. Was ich hier immer beeindruckend finde ist, Aktienmärkte reagieren wie, wie ein Gummiband, immer extrem nach oben, aber auch extrem nach unten. Die Wirtschaft soll nächstes Jahr um minus 0,7% schrumpfen. Das ist eine Tagesveränderung im DAX oder im S&P 500. Tatsächlich sind die Aktienmärkte ja eher schon bei der DAX müsste jetzt bei minus 20% Prozent liegen, der S&P 500 auf US-Dollar-Basis auch bei minus 15% Prozent immer noch. Und die Realwirtschaft schrumpft zwar, das stimmt, wir sind in einer Rezession, aber es ist nicht so, dass die Realwirtschaft 30 oder 50% Prozent einbricht. Selbst in großen Rezessionen, wir hatten das ja glaube ich am Mittwoch schon mal, ist es eher so, dass die Wirtschaft nur 2% Prozent oder 3% Prozent schrumpft. Sieht man auch sehr offensichtlich, wenn man sich mal Bruttoinlandsproduktcharts anschaut, die über 30, 40 Jahre gehen. da findet man nirgends einen Einbruch um 30 oder 50 Prozent. Das einfach als kleiner fun Fact, Deswegen, das ist im Grunde schon der einfache Grund, warum gerade in der Krise große Vermögen entstehen, weil viele einfach übertreiben und viel zu negativ sind, genauso wie sie auch viel zu euphorisch sind, wenn es gut läuft. Und Lindner, Christian Lindner, wir kennen und lieben ihn alle, der Bundesfinanzminister, will die globale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands verbessern. Insbesondere will er Deutschland zu einem globalen Finanzplatz machen und zu einem globalen Bankenplatz. Das beeindruckt auch insofern und ist wahrscheinlich auch realistisch, als dass der bisherige Finanzplatz Europas, nämlich England, ja gar nicht mehr in der Eurozone ist. Aber es braucht natürlich irgendeinen Euro-Finanzplatz. Schweiz kommt natürlich auch nicht in Frage, denn da hat man den Schweizer Franken. Und wie ihr wisst, ist die Bundesregierung auch an der Commerzbank beteiligt. Die haben nämlich die Commerzbank mit 18 Milliarden Euro gerettet und haben im Gegenzug auch 15,6 der Aktien von der Commerzbank erhalten. Die Commerzbank hat die Schulden zwar mittlerweile komplett zurückgezahlt, trotzdem hält die Bundesregierung immer noch an, an diesem Anteil fest. Aber die Commerzbank ist natürlich noch sehr, sehr weit von dem 2007er, 2008er Kurs entfernt. Damals notierte die Commerzbank bei 220 Euro je Aktie und aktuell sind wir bei 7 Euro je Aktie. In den letzten 10 Jahren, also seit 2011, 2012, ist die Aktie so vor sich hingedümpelt. Natürlich gab es eine kleine Dividende, aber der Aktienkurs der lag immer so bei 7 bis 10 Euro. Im Corona oder vor Corona war der Aktienkurs bei 12 Euro, dann bei Corona ist er auf 3 Euro runtergecrashed, also hat sich auch da geviertelt und liegt aktuell wieder bei 7 Euro. Christian Lindner ist sich aber sicher, er denkt gar nicht ans Verkaufen. Im Gegenzug oder im Gegensatz, er ist sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung der Commerzbank und ihm geht es auch nicht unbedingt um die Aktienperformance, sondern er sieht die Commerzbank einfach als systemrelevant für Deutschland weil sich die Commerzbank laut ihm wohl besonders auf den Mittelstand fokussiert, der in Deutschland so wichtig sei. Der durchschnittliche Einstiegskurs der Bundesregierung lag übrigens auch bei nur 26 Euro. Die haben also stark nachgekauft, aber auch schon vor über 8 Jahren. Der aktuelle Kurs ist ja bei 7 Euro, die sind zu 26 Euro eingestiegen. Also auch die sind noch sehr, sehr weit von ihrem Einstiegskurs entfernt. Wir wurden ja auch schon häufiger gefragt, ob man die Commerzbank oder die Deutsche Bank nicht mal analysieren könnte. Die Deutsche Bank hat in Deutschland den Vorteil, dass es wirklich eine globale Hausbank ist. Das ist ja sogar das Motto der Deutschen Bank. Wir sind die globale Hausbank, also sehr nahbar. Hausbank eben, wo man die Firmengeschäfte macht, die Investitionen, die Vermögensverwaltung, die Kredite, den Nachlass regelt. Und gleichzeitig aber global. Also die Deutsche Bank ist in, wenn ich mich richtig erinnere, in über 100 Ländern und zwar auf der ganzen Welt, in Asien, Australien, Indien, in Afrika, in Amerika und natürlich auch in allen größeren Ländern Europas und ist da auch die einzige Deutsche. Die Commerzbank ist natürlich riesig, aber hat lange nicht so viele Standorte und ist so gut vernetzt wie die Deutsche Bank. Und der größte Konkurrenten mit Abstand dieser beiden Banken sind aber ja, die Volksbanken und Sparkassen, die in einem unglaublich guten Netzwerk sind und viele der Dienstleistungen deutlich preiswerter anbieten. Deutsche Bank und Commerzbank hat ja eher eine Premium-Strategie, da kostet die Kontoführung einfach mal das Doppelte, Dreifache oder auch Vierfache. Die nehmen sie, erlauben sich auch deutlich höhere Gebühren bei der Währungsumrechnung und auch Immobilienkredite sind bei Sparkassen und Volksbanken in der Regel deutlich günstiger als bei der Deutschen Bank und bei der Commerzbank. Bei der Commerzbank, gut, die haben auch einen kleineren Ableger, die kommen direkt, aber selbst die kommen direkt ist natürlich deutlich teurer als äh, vergleichsweise, also als, als die Volksbank oder Sparkassen bei der Kreditvergabe. Das ist natürlich, kann natürlich auch individuell bei euch anders sein, wenn ihr zum Beispiel besonders gute Bankbeziehungen bei der Deutschen Bank habt, vielleicht bekommt ihr da die Kondition auch hinterhergeschmissen, weil ihr schon so ein etablierter und wohlhabender Kunde seid und die Deutsche Bank euch auf keinen Fall verlieren will. Ich will nur sagen, das ist immer individuell, aber generell, wenn eine neue Person von außen anfragt, bekommt man in der Regel bei Volksbanken und Sparkassen mittlerweile schon ja, Konditionen, die wirklich hervorragend sind. Und das ist etwas, was es zum Beispiel in Spanien oder Portugal nicht so gibt, dass es so ein starkes lokales Bankennetzwerk wie hier zulande bei den Sparkassen- und Volksbanken gibt, sondern es gibt da wenig Auswahl in Portugal oder Spanien und deswegen verdient dann natürlich auch eine Banco Santander oder eine BBVA oder eine Kaiserbank viel, viel mehr, weil sie eben diese Monopolstellung in gewisser Art und Weise nutzen können damit sind wir auch schon bei der zweiten großen Story, nämlich der WeWork-Aktie. Ich vermute mal und hoffe zumindest, dass keiner von euch in die WeWork-Aktie investiert ist. WeWork, ihr erinnert euch vielleicht, das war dieser hippe naja, Coworking-Space-Anbieter, gibt's auch immer noch, in Europa gibt es auch einen größeren Konkurrenten, der heißt Regus bzw. Spaces ist da eine der größeren Marken, ist dieses typische Coworking, das heißt man kann sich da äh, entweder einen flexiblen Schreibtisch, einen sogenannten Hotdesk mieten oder einfach ein Büro und zahlt dann in der Regel monatlich oder quartalsweise kündbar, zum Beispiel 200, 300 oder 500 Euro, eben ein flexibles Office das vor allem von dem ganzen Startup-Hype der letzten 10 Jahre profitiert, so ein bisschen als Infrastrukturinvestment, denn ja, Startups brauchen ja Büroräume und die sind dann eben bei WeWork. WeWork hat vor allem mit einer extrem guten Story gepunktet, also dass das eben um die Community geht und das Soziale und gleichzeitig damit, dass sie gesagt haben, uns geht es gar nicht darum, mit den Büroimmobilien Geld zu verdienen, sondern wir wollen vor allem mit den Daten Geld verdienen. Also wir sehen, was nutzen denn junge neue Firmen, welche Produkte brauchen die und wie könnte man... Da in diese Startups, die gerade ja alle entstehen, das ist an sich ja eine sehr wertvolle Zielgruppe, weil Startups im Grunde das sind, was die, die Generation Z ist für Konsumenten oder für Konsumentenprodukte, das sind einfach die Trendsetter sozusagen und wenn man da früh reinkommt, zum Beispiel mit Amazon Web Services, dann ist es einfach sehr, sehr wertvoll für andere Unternehmen. So wollte WeWork Geld verdienen. Und es ging da vor allem um den sozialen Aspekt. WeWork wird ja häufig auch WeTinder genannt, weil viele da nicht nur arbeiten, sondern ja, vielleicht auch sich treffen und man baut einfach soziale Kontakte auf. So oder so, die WeWork hätte eigentlich zu 50 Milliarden einer Bewertung an die Börse gehen sollen. Dann waren die Investoren da aber sehr, sehr skeptisch vor zwei Jahren. Ähm, insbesondere weil das Unternehmen eigentlich unprofitabel war, aber es im Geschäftsbericht ähm, beim SEC, in der SEC so dargestellt hat, als wären sie eigentlich ja profitabel, wenn man die ganzen Community-Sachen mit reinrechnet. Also im Grunde, die, den, wenn man die Sozialleistungen, die WeWork quasi kostenlos der Gesellschaft zurückschenkt, wenn man das nicht reinrechnet, weil das darf man ja nicht reinrechnen, denn das ist ja was Soziales. Das ist ja quasi wie ein Gewinn. Aber das ist natürlich bei Investoren überhaupt nicht gut angekommen, denn am Schluss hat das Unternehmen sehr, sehr rote Zahlen geschrieben und sich viele Sachen einfach schöner gerechnet, als es hätte sein sollen. Das hat am Ende dann auch dazu geführt, dass Adam Neumann, der Gründer und CEO, ähm, von Softbank, dem größten Investor damals, entlassen wurde und die Bewertung von 50 Milliarden auf 3 Milliard Milliarden runtergefallen ist. Also ja, beinahe ein Totalverlust. Und die Aktie ist aber mittlerweile trotzdem an der Börse, aber natürlich ist der ganze Hype raus und WeWork ist jetzt einfach nur m, beinahe, wie eine langweilige, normale Bürovermietung. Im Grunde hätte was Ähnliches auch mit Tesla passieren können, nämlich wenn der Gründer Elon Musk einfach plötzlich weg ist, dann wäre nämlich wahrscheinlich kein 100er oder 200er KGV mehr angebracht, sondern wahrscheinlich ein KGV von vielleicht 3 oder 4 oder 5, also das, was BMW, Daimler und VW aktuell so haben. Und dann wäre Tesla wahrscheinlich gerechterweise auch 90% gefallen, weil dann natürlich auch alles fehlt, was in Zukunft mal gekommen ist, wäre wie zum Beispiel der Optimus-Bot oder das selbstfahrende Auto oder der Cybertruck oder die Expansion in China, die aktuell übrigens auch wieder sehr gut läuft. Da gab es auch eine Pressemeldung gestern. Und der Gründer Adam Newman war jetzt ein Jahr weg, hat dann ein Interview gegeben mit Bloomberg, das auch sehr spannend ist. Er hat im Grunde gesagt, das war nicht seine Schuld, sondern der Markt ist einfach gedreht. Vorher war, er sehr, war der Markt sehr... Also war einfach Wachstum das Wichtigste, was es überhaupt gibt. Das haben wir auch die letzten 5, 6 Jahre beobachtet, wo vor allem Aktien hochgehypt wurden, die ein tolles Wachstum haben, aber eine schlechte Profitabilität. Und dann sei der Markt aber gedreht und plötzlich war Wachstum nicht mehr so wichtig und Profitabilität ist plötzlich wichtig. Und das stimmt auch irgendwo, allerdings ist es viel später passiert. Das ist nicht vor zwei Jahren passiert, das ist vor einem halben Jahr, einem Jahr passiert. Ich würde sagen im November, Dezember letzten Jahres, als Investoren viel mehr Wert auf Profitabilität gelegt haben und Unternehmen, die nicht profitabel waren, gerade sowas wie Uber oder auch WeWork, einfach nochmal enorm abgestraft wurden, weil das eben die Unternehmen sind, die in einer Rezession möglicherweise eher nicht überleben. Er ist jetzt aber auf jeden Fall zurück und hat auch schon 350 Millionen US-Dollar eingesammelt und zwar von verschiedenen Venture Capitalists, also Risikokapitalgebern, insbesondere A16Z, also Andrew Sean Horowitz gilt als einer der erfolgreichsten VC-Investoren und das Geheimnis von dem, was er jetzt machen will, ist, er will wieder Immobilien machen, vor allem aber in den Großstädten, also in New York, San Francisco, Texas, Boston, äh Dallas, Texas meine ich natürlich und in Boston und da ist sein geheimes, äh, wenn man das so nennen will, Rezept das folgende, er macht da Wohnimmobilien, vermietet die aber wie Hotels, also ein bisschen wie ein gigantischer Airbnb-Host, der halt ultra viele Immobilien hat und die auch ultra luxuriös eingerichtet hat. Und der, der Kniff bei der Sache liegt im Folgenden, dass Hotels in der Regel nur mit 50, 60 Prozent Fremdkapital finanziert werden können, weil Banken, zumindest in Amerika, sagen, Hotels sind viel riskanter als normale Immobilien, also als Eigentumswohnungen. Deswegen finanzieren wir die nicht zu 100 Prozent oder 90, sondern nur zu 50, 60 Prozent. Und Adam Newman geht jetzt zu den Banken und sagt, ich mache aber kein Hotel, ich mache Eigentumswohnungen, aber eigentlich macht er Hotels draus und und das ist natürlich ein enormer Vorteil gegenüber echten Hotels, weil er das doppelte Fremdkapital, also den doppelten Hebel verwenden kann und damit auch ähm, mehr als doppelt so viel Eigenkapitalrendite macht. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass Immobilienpreise in Amerika bereits fallen, auch in Deutschland. Und es könnte vielleicht nicht mal so eine dumme Idee sein, jetzt demnächst in den nächsten Jahren Immobilien aufzusammeln und die dann noch sogar ja, mit so einem cleveren Kniff, nenne ich es jetzt mal, auf Airbnb-Style zu vermieten. Auf jeden Fall muss man ihm zugestehen, er ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cleverer, smarter Gründer und obwohl er bei Privatanlegern und ich nenne es jetzt einfach mal bei Laien nicht so den besten Ruf hat, wird Adam Newman nach wie vor, obwohl er das Unternehmen WeWork der beinahe gegen die Wand gefahren hat, wobei man sagen muss, er hat es aber auch gegründet. <lacht> er hat das eigene Unternehmen ähm, gegen die Wand gefahren. Das ist vielleicht nicht so verwerflich, als das Unternehmen von jemand anderen an die Wand zu fahren. Ähm, also er wird nach wie vor von Investoren und anderen Gründern definitiv als einer der legendärsten Gründern gefeiert. Und Andreessen Horowitz oder andere ja, große Investoren haben natürlich vor allem ein Problem. Wie und wo soll man denn überhaupt 350 Millionen US-Dollar investieren? Es gibt wenige Startups, die so viel Geld überhaupt sinnvoll einsetzen können, einfach weil viele Startups entweder bereits profitabel sind oder einfach gar nicht wissen, selbst wenn wir das Geld jetzt hätten, wo sollen wir denn 350 Millionen, wo soll man das dann alles ausgeben? Also so viel bringt Facebook und Google Werbung dann ja auch wieder nicht und Mitarbeiter, kann man einstellen, sind auch teuer, aber auch da ist 30, 350 Millionen ist einfach schwierig. Und wenn man das aber einsetzt, um ordentlich gehebelt Wohnungen zu kaufen und die dann sogar noch viel besser finanziert bekommt als übliche Airbnbs und Hotels, dann wird langsam ein Schuh raus. Also auf jeden Fall clevere Idee. Bin mal gespannt, wie das Ganze ausgeht. Und das war es auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe vom Finfo-Podcast. Ich wünsche euch einen genialen Start in den Freitag und ein wohlverdientes Wochenende. Bis dahin, bis Montag, da werden wir uns wieder hören und dann gibt es wieder frische Finfo-News auf die Ohren. Macht's gut, bis Montag.